0: El comprar mi casa en Japón fue mucho más fácil de lo que pensé. Sellito por aquí, contamos billetes por acá, nos tomamos el té de la buena suerte y párale de contar. En un 2x3 me dieron mis llaves y fue todo tan fácil que me animé a armarte un episodio contarte de cómo me fue en el contrato, en la firma de contrato de compraventa de mi casita en Japón. Ya sabes, solo como referencia, porque yo sé que tú eres amante de Japón, de la cultura japonesa, y yo sé que en una de esas pronto estás en los mismos zapatos. Así que ahí te va, este episodio es para ti, para que sigas soñando con tu casa en Japón. Pero primero, déjame saludarte. ¿Cómo estás? Tomo, Amy des y estás escuchando Japón para tu Corazón en su tercera temporada. Bienvenido de vuelta si llevas tiempo por aquí. Y mucho gusto si vas llegando. Muchas gracias por encontrar mi podcast. Esto es Japón para tu Corazón, que es un podcast para ti, que eres amante de Japón, de la cultura japonesa, para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón. De las preguntas más frecuentes que me hiciste llegar cuando te empecé a platicar de esto, del tema de las casas en Japón, de mi inquietud de siempre haber querido tener una casa en Japón y que ahorita están a un muy buen precio, todo ese choro cuando te empecé a contar de esto, me hiciste llegar principalmente dos preguntas que me hacen mucho sentido. Así es que primero te quiero platicar de estas dos. Pero no te preocupes, todo esto viene relacionado con el tema. Ahí te va. Eh, la primera pregunta que me hiciste llegar es que si como extranjero requieres algún documento adicional. Y la segunda pregunta es que si yo en el camino me he topado con algún tema de discriminación o si hay alguna discriminación específica por ser extranjero, por tener un pasaporte no japonés. Y afortunadamente, en mi experiencia... La respuesta es negativa, pero acuérdate que esta es la primera propiedad, es la primera casita que yo compro en Japón y mi experiencia por supuesto es diminuta, es diminuta porque pues imagínate el número de casas que ahorita hay en venta, el número de casas que hay por construir y el número de gentes de bienes y raíces trabajando en esto. Quizás en una de esas yo me topé con agentes, poros agentes a todo bar, como te he contado en los episodios pasados, que por cierto, muy buenos. Ese, por ejemplo, de la enigmática agente Kumiko-san, o del otro agente también bien enigmático, mi amigo Yoshi. Muy buenos esos episodios, te los dejo aquí abajo para que los escuches también. Son de estos pasaditos, o sea, uno, dos, tres episodios atrás, échate un clavado por ahí. Pero a lo que iba... Es que platiqué con un buen de agentes y raíces, con todos tuve una muy, muy, muy buena experiencia. Así es que te quiero platicar que, en mi experiencia, no tuve ninguna, ningún tema de discriminación y que como extranjero no requieres ningún documento adicional. ¿Sabes? Estos dos puntos para mí, para el tema de la compra de la casa, de la IKEA, fueron muy importantes. Y me cercioré de que todas las veces que platicaba con un agente de bienes y raíces, le preguntara esto. Uno, que si tenía algún problema, que un extranjero comprase la casa. Y dos, que si requeríamos algún documento adicional. Porque acuérdate que Aimi, de Japón para tu corazón, pues tiene una, una linda pareja, se llama Ilia. Y creo que ya te he contado de él luego en los vivos, a la a resonar. Para sí, en breve resumen, por si vas llegando. Él es de un lugar que antes se llamaba la Unión Soviética. Hoy en día el lugar de donde él es es un país que se llama Tayikistán. Mi suegra es de un lugar que se llama Kazajstán. Y hoy en día, para así hacerte el super resumen, ya son ciudadanos estadounidenses. Pero yo, o más bien nosotros, queríamos que esta casa, la casa, la Akia, de la que ya te he platicado... Quedara a nombre de ambos. Así es que para nosotros era súper importante, pues en un sentido, que tuviera el nombre de ambos ahí. Ya decíamos, pues si hay algún tipo de discriminación, como pues todos este, me habían preguntado de, oye, Amy, ¿no discriminan? O, mí ¿dicen que a los extranjeros no les venden las casas en Japón? Ya sabes? <ríe> todos así me andaban, pues mandando mensajes, mandando mensajes, así es que también a mí me entró la cosquilla. Ya está en casa, lo hemos platicado. Oye, pues está bien. Si en alguno de los casos la casa que nos encanta pues nos dicen que solo a nombre de Nacional me, me dice, pues me da igual, o sea, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. <risa> Le digo, pues sí, pero ¿qué crees? Ningún problema. Todos los agentes con los que platicamos no nos pidieron ningún documento adicional para él. Y, 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 y. Todos los agentes bienes y raíces nos dijeron, o sea, bienvenido. Con que tengas el capital, con que estés interesado genuinamente en comprar la casa, en adquirir esta propiedad, adelante. Y con todos tuvimos una súper buena plática, una muy buena experiencia. Si es que solamente el paréntesis te quería hacer, ninguna discriminación. Todos los documentos fueron iguales para nacional y para extranjero y nos pidieron únicamente... Tres cositas. Ahí te va. Una copia de tu identificación. ¿Qué acta de nacimiento? ¿Qué acta de matrimonio? Nada. Solo tu identificación oficial. Que pues nosotros llevamos el pasaporte. Una copia del pasaporte. Segundo documento que nos pidieron. Fue un comprobante de domicilio. Que si vives en Japón. Para las personas que residen en Japón. Hay algo que se llama Juminhyo. Pero pues nosotros como vivimos en el extranjero. Nos pidieron... Un comprobante de domicilio notariado por el gobierno local donde vivimos. Que ya te he contado que vivo ahorita en California. Y que esta estuviese traducida al japonés. Y ya. Estos tres documentos en este caso. O sea, identificación, comprobante de domicilio y la traducción de ese comprobante de domicilio notariado. Y el dinero. O sea, cuatro pues. ¿Sale? Identificación, comprobante de domicilio, la traducción del mismo y el dinero. Del resto se encargó... La agente de bienes y raíces, ya te he contado de ella, cómico-san. Y por cierto, el día del contrato nos trajeron a, a un abogado quien iba a hacer el registro en, del cambio de nombre de la propiedad en las oficinas gubernamentales. Ellos se encargaron también de traerle las copias, de los contratos, de, de pedir algunos. como unos. unas estampitas. Que se deben pedir para cuando haces algún trámite de gobierno en Japón. Bien curioso, luego te cuento también de esas estampitas. Las pones también, inclusive, cuando recibes algún monto de dinero como recibo de... Pues sí, como un documento de, de recibo oficial. <risa> para hacerlo oficial le pones una estampita. ¿Tú crees? Estampa así como de las de, las de postal. Que por cierto, se consiguen en una oficina postal. Bien interesante, me hace falta todo un episodio de eso, pero ellos trajeron las estampitas también, por supuesto nos la cobraron, pero de todo se encargaron ellos. O sea, yo literal solo mandé la copia de nuestras identificaciones, um, traía los, los sellos para hacer como la firma de contrato, que ahorita te platico de los sellos, bien importante, y el, el comprobante de, de domicilio notariado. Y la traducción, es lo único que yo llevaba. Ah, pues ni siquiera lo llevaba, se los mandé por email, las de cuenta. Así es que yo venía solo con mi persona y el. y el dinero. <risa> porque, bueno, ahorita te cuento que me hicieron llevar. Bueno, no me hicieron llevar, pero llevé el dinero en efectivo porque me, me sugirieron hacerlo. ¿Tú crees? Bueno, ahorita vamos para allá. Ahorita te quiero contar del sello. Ahorita te cuento también de. De, 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 del té, el té bien importante, el té que te cuente de esto y también te quiero contar de los billetes, de esto de, del efectivo pero primero el abogado, el abogado estaba ahí con nosotros y empezamos a hacer pues la lectura porque dentro del contrato vienen como las condiciones de cómo nos están entregando la casa, que nosotros aceptamos que la casa está en esas condiciones, acuérdate de, que desde que platiqué con Komico-san me estaba contando que pues las tuberías tenían problema, que los pisos tenían problema, que el techo tenía con problemas también. O sea, todo eso detallan en el contrato. Lo leímos todo juntos. Y pues ya que fuimos terminando, me empiezan a decir en dónde van las firmas. ¿Qué sabrás? O ya te he contado en alguno de mis videos, por ahí de los videos cortos. Si no, si no lo has visto, te lo dejo aquí abajo para que vayas a verlo. Um, en Japón, generalmente cuando tenemos documentos oficiales o documentos pues, importantes como cosas de banco o ese tipo de trámites, cada quien cuando se hace adulto se manda a hacer su sello. Generalmente con su apellido y todos los documentos oficiales los firmamos o los sellamos más bien uh, en lugar de, de la firma como posiblemente se hace en tu país. Pero a ver, primero cuéntame, ¿en tu país son sellos o son firmas? Yo creo que son firmas, ¿verdad? Pero bueno, déjame un comentario si me estás escuchando por YouTube y si me estás escuchando por otra plataforma de podcast. Pues dirígete a mis otros medios sociales que me encuentras como arroba todo junto y sin acentitos. Pero bueno, de, de regreso al tema, te decía de los sellos. En, los, en la mayoría de los casos, pues uno se lleva los sellos, que nosotros llevamos nuestros sellos, porque pues yo tengo mi sello. Desde hace años tengo cuentas de banco, tengo documentos que sellar. Así es que yo me mandé a hacer mi sello. ¿Cuándo habrá sido? Pues por ahí de mis 20. Y, y mi pareja también tiene su propio sello, resulta. Porque creo que ya te he contado. Él vivió varios años en, en Japón, en la región de Saitama. Unos cuatro años, dice. Así es que también dice que su compañía, la compañía con, con la que laboraba, le mandó a hacer su sello, ¿tú crees? Así es que yo llevaba bien pues bien apuntada, bien aplicada nuestros sellos. ¿Pero qué crees? De repente, el abogado me dice... Y fírmale aquí. Yo... Oiga, disculpe, señor. Porque, ya sabes... Un, era un abuelito bien honorable, el abogado. Yo creo que ya... Como en sus años de retiro, ¿eh? O sea, bastante... Como lento, amable el señor. Y me dice... ¡Oh! ¿Tienes sello? Todo sorprendido. Súper lindo. Le digo... Sí, sí, sí. Sí tenemos sello. Y le pregunto... Oye, pero... Entonces las personas que carecen de sello, tú aceptas la firma o más bien el, el gobierno acepta firmas. Y me dice, voy a intentar hacer su voz, y me dice, oh sí, solo pedimos que nos hagan aquí el, el nombre así con su puño y letra y que lo pongan dentro de un círculo. Me dice, ¿tú crees? Yo sé, guau también Japón va evolucionando en esos sentidos! Me quedé como... pues quedé satisfecha con esa experiencia porque esto quiere decir que poco a poco Japón también va evolucionando Yo creí que esto de los sellos iba a tardar en cambiar pero al parecer ya, ya está sucediendo, ¿sale? Pero bueno, así es que lo que te quería decir con esto del sello es que tú tranqui con el sello, si no tienes sello no hay ningún problema si quieres comprar tu casita en Japón, probablemente con la firma, así a puño y letra, te lo van a aceptar, más porque seguramente vas a presentar tu pasaporte como documento oficial y ahí dentro del pasaporte tienes tu firma, en la misma página donde está tu foto. Al menos en mi caso eso está. Así es que pues me dice el abogado, un abogado en Japón, que esto es aceptado por las oficinas gubernamentales, inclusive. ¿Sale? De eso te quería contar en el tema del sello, pero ahora vámonos a esto de los billetes. Porque sí, me hicieron llevar la lana en efectivo. Y ya lo dije otra vez, me hicieron, pero la verdad es que únicamente me lo sugirieron. Pero fue una experiencia interesante, así es que quiero platicártela. Cuando les dije, cuando fuimos a ver la casa, cuando conocimos a Cabaza, quizá le pregunté... Pues llegó esto, el tema del dinero, pues por supuesto, llega, ¿no? O sea, y luego la lana como te la traigo. Y me dijeron, pues mira, claro que sí, tenemos una cuenta de banco, nos puedes hacer una transferencia, pero, me dice Kumiko-san. Pero, ya sabes, con su voz me dice, pero, si puedes traer el efectivo, pues, nos daría mucho gusto. Y yo así de... Bueno, o sea, si ya te dicen que les daría mucho gusto que se los llevaras en efectivo Pues creo que es señal Así es que dije, pues así como Cúmico Santiga, yo lo hago <ríe> Y llevé el dinero en efectivo, ¿tú crees? Que ahí su hermano nos ayudó al, al momento cuando le entregué el dinero de hacer el conteo a Mientras nos tomábamos, por cierto, nuestros sorbos de té Que por cierto, váyate que me preparó Kumiko-san. Yo al momento del primer sorbo. Quedé inclusive antes. Porque este té. Que es de hecho. Un té de la suerte en Japón. ¿Ves que ya aquí paréntesis? eh, eh En Japón ya te he contado. Que hay muchas cosas de la suerte. O sea ya te he contado del dharma, Ya te conté del Kadomatsu. Ya te conté de que en Japón. Tenemos la tortuga. Como algo de la suerte. En Ginoi. Inclusive está también este pájaro, seguro lo conoces, este pájaro Enginuitori, que, se, que es la grulla. Um, pues, ¿qué crees? Hay un té de la suerte también, y es un té de sakura. Y cuando te digo un té de sakura, pues se escucha bonito, es un té de flores de cereza, pero ¿lo vi? No me dijeron que era un té de sakura, pero lo vi y vi un té... Que parecía que algo flotaba, puntos negros flotaban de ese té. Dije, wow, es un té con pimienta, qué raro. Pero cuando le di el primer sorbo, eso es lo que voy dije, cómo cómico, ¿se las trae contra mí después de todo lo que hemos pasado juntas? Me intrigó, me intrigó, o sea, tenía ganas como, no, no supe cómo ocultarlo, seguramente hice una mueca de, wow, ¿qué es esto? Porque, ¿sabes a qué sabía? ¿Sabía a esas veces que por accidente ahí andas jugando en las orillas del mar, en las orillas de la playa y el mar te revuelca y te tomas un, así un trago de agua salada, de agua de mar con todo y arena? Pues a eso sabe este té, el té de la suerte o oh, sorpresa. Sabe a agua de mar con granitos de pimienta, con granitos de arena y pimienta. Uff, la primera vez en mi vida que tomo este té porque es un té que generalmente se ofrece al parecer en eventos muy muy especiales como la compra de una casa, en bodas, en ese tipo de eventos ya sabes, que yo pues muy pocas veces asisto. Así es que me llevé una, una muy grata sorpresa con este té de la suerte, le di un traguito, le, le di un siguiente trago por supuesto así como para fingir que me estaba bebiendo el té de la suerte. Pero, pero, órales, que, que te, que te, que ahorita me hace sonreír esta experiencia de, <risa> del té, inclusive, llevaba a mi mamá, ese día de la firma, que, ah, pues, por cierto, algo también súper intrigante de este tema de los documentos oficiales en Japón, es que, imagínate que yo llevaba el sello de, de mi pareja, el sello de Ilia, y mi sello, Ilia no estaba ahí, Ilia no tuvo la oportunidad de acompañarnos a la cita, pero me acompañó mi mamá, eh, mi mamá también, con su cara de <ríe> mi mamá también dejó el té, que por cierto mi mamá se lleva el galardón de oro en este, en este tema. Muchas gracias a mi mamá, aquí te lo doy de manera pública, yo sé que me escuchas, muchas gracias por acompañarme ese día, muchas gracias también por chutarte el té salado <ríe> Qué buena experiencia, seguramente mi mamá también se está riendo, imagínatela. Pero bueno, te quería hacer el énfasis también de que es súper raro los documentos en Japón, que con el sello de la persona, pues ni siquiera necesitas estar ahí. Fíjate que nuestra, nuestra acta en matrimonio pasó absolutamente lo mismo. Um, o sea, yo me llevé el sello <ríe> a las oficinas gubernamentales... Y mi pareja ni siquiera se, se apareció ese día Y tampoco en el día del, de la firma, del sello, del contrato de compraventa Y él, pues qué vida, ¿verdad? Qué vida, pero también qué problema Porque yo me imagino, imagínate también los fraudes que puede haber con esto O sea, me, me robó el sello de X persona Voy y digo, ah, sí, esta persona está de acuerdo Y por eso me, me prestó su sello ¿Verdad? Como, ¿qué, tú, ¿tú qué opinas de esto? Déjame un comentario también si se te hace peligroso Yo creo que pues en Japón quizás funciona todavía Porque es un país como de mucha confianza um, de, de menos acciones negativas Pero yo creo que en otro país esto sería un tema de... No, 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 no Yo creo que por eso no existen los sellos en otros países, ¿verdad? En fin, en este episodio te quería contar... Del sello, porque se me hizo súper interesante contártelo. Siento que es único de la cultura japonesa. Quería, te, quería contarte también de los billetes. Que pese a que existen tantas, tantas formas electrónicas hoy en día. Tuve que llevar el efectivo. Y hablando de efectivo, déjame te cuento um, cómo me fue en el tema de cuánto me costó la casa. Porque yo sé que te interesa. El precio de la casa creo que ya te la conté. En alguna ocasión, pero siempre me has preguntado también del tema de los impuestos. Y fíjate que este show de los impuestos del año corriente me salió en ni más ni menos que 250 dólares estadounidenses... El tipo de cambio de hoy, que hoy te estoy grabando el episodio a 5 de mayo. Por cierto, Gokotsu Itsukanoko Nobody. es el Día del Niño en Japón. Muchas felicidades a todos los niños y niñas que me escuchan el día de hoy. Pero 250 dólares estadounidenses me salió el impuesto a la propiedad de esta casa en Saitama, Japón, del año corriente. Y tú dirás, pues el impuesto una ganga y pero a ver... Cuéntame de los otros gastos. Y así que ahí voy a contarte de los otros gastos. Lo más caro fue la cuota de registro, o sea, la cuota del abogado. En total fueron alrededor de unos 1,600 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Esto englobó tanto el registro en las oficinas de gobierno más la cuota del abogado, más las estampitas y todo esto que, que te cuento los documentos oficiales, las estampas como postales, todo eso englobado nos salió. O sea, como los otros gastos serán um, $1,600 estadounidenses. Y la casita ya te he contado que nos salió en menos de $10,000. Así es que nos costó todo este trámite, incluidos los impuestos y otros gastos, y ni más ni menos que $11,000 y cachito. Haz de cuenta que unos $11,000 dólares y 500 dólares será se me se me hizo se me hizo buen precio tú qué crees cuéntame ahí está la cajita de comentarios toda para ti si gustas escribirme un mensaje también acuérdate arroba japón Corazón, todo junto y sin acento um, y de esto te quería contar el día de hoy mi mensaje en este episodio es no te rindas con cualquier sueño que tengas ahí enfrente. Yo sé que de repente te estoy diciendo así el mensaje, así pues de ¡pum! ¿no? Pero ahí te va. Es que yo personalmente desde muy chiquita soñé con tener mi casita en Japón y luego empiezas a escuchar cosas alrededor que te dicen súper difícil, o sea, los impuestos altísimos. Que esto es, o sea, te, te leo cuántos comentarios tuve de que los impuestos son altos y todo es un fraude, ese tipo de cosas. Pues va a haber muchos comentarios negativos alrededor tuyo. Cuando tú quieras alcanzar un sueño. ¿Sabes? Que hasta te van a querer así. Hacer para abajo. Echarte para abajo tu sueño. Mi mensaje es... No te rindas. El camino... Para llegar hasta aquí, pues han sido años, han sido años de perseguir mi sueño de tener mi casita en Japón. Pero pues aquí estoy, con mi bocado de té salado, claro, pero logré cumplir, sellar con tinta roja, mi contrato de compraventa de mi primera casa en Japón. Si es que, si tienes un sueño, no te rindas y sigue trabajando hacia él. Si te gustó este episodio, me encantaría que te lleves más de la cultura japonesa escuchando otros episodios del podcast. Vas a escucharte este otro episodio referente a alcanzar tus sueños, tus objetivos. Tengo varios episodios acerca del tema. Está el episodio del Dharma, está el episodio de el tener un kanji para alcanzar tu sueño. Por ejemplo, yo te decía que mi kanji del año es sueño. Yume, alcanzar mi sueño, ese era mi propósito del año, pues mira, ya lo ando cumpliendo Estos episodios están en la tercera temporada, te voy a dejar los links aquí abajo para que pases a escucharlos Y ya empezamos, tú crees, con la remodelación con Kawasaki-san Uh, le fui a dejar las llaves, platiqué con él, de eso te voy, a con te voy a estar contando de eso en los siguientes episodios. También ya voy a empezar a intercalar episodios también de la cultura japonesa nuevamente. Nos andamos escuchando pronto. Por el momento, recuerda que Japón para tu Corazón es un podcast para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda que me ayudas así enormemente si me ayudas compartiéndole este episodio o algún otro episodio que te haya gustado a ese amigo, a esa amiga, a esa comadre, a ese compadre que le gusta Japón. Y por aquí nos vemos muy pronto en otro episodio. Mata, a su Bye bye.